0: Turismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting.
1: Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es barra coronavirus y ayúdanos.
0: Una producción de Abismo FM y Lorincisus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre, escuchando grandes historias. literalmente literario. Hola. Bienvenida, bienvenido. Un día más a audiolibros y relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo el trigésimo tercero de esta segunda temporada, te traigo una nueva creepypasta de las que publico mensualmente en el grandísimo podcast Días Extraños del no menos grandísimo Santiago Camacho. Si en el anterior capítulo dedicado a las creepypasta te hablaba de algo tan común como son las supersticiones, en este programa de hoy te voy a narrar una historia que cuenta una sensación muy común. ¿Alguna vez has sentido la sensación de que alguien o algo te seguía? Yo no la he sentido nunca, pero solo de imaginarlo, ciertamente se me ponen los pelos de punta. Es un miedo muy común. He escuchado muchos relatos, algunos de ellos reales, Contados por gente real que, realmente, como lo define a la perfección el gran Santi Camacho en la intro que estás a punto de escuchar, son sobrecogedores. Son aquellas cosas que solo le desearías al peor de tus enemigos. Y a veces, ni eso. En los últimos capítulos de audiolibros y relatos, tanto Luis Carballés como yo ya te hemos comentado que, si eres escritor y tienes un libro de relatos publicado o no, y te interesaría que tus relatos salieran en formato audio en este podcast, o conoces a algún escritor que pudiera estar interesado, ponte en contacto conmigo escribiéndome a contacto arroba .com y exploraremos dicha opción a ver si es viable, a ver si entre todos hacemos crecer. ...este nuevo formato de literatura en audio. Hay que hacer crecer la cultura y la literatura como sea... ...y yo estaré muy orgulloso de colaborar en ello... ...en la medida de mis posibilidades. Y antes de dejarte con Santi... ...para que te haga una breve presentación... ...del capítulo que vas a escuchar hoy... ...quiero recordarte, o decirte... ...si no habías escuchado los capítulos anteriores... ...que recientemente ha nacido... ...una nueva red social... ...que yo, personalmente, que ya la he probado... ...y llevo días interrelacionándome con ella... Te la recomiendo muchísimo, ya que es una red social que huye de lo que son las cosas negativas que pueden tener las otras redes sociales, como son esos algoritmos de inteligencia artificial que controlan todos y cada uno de tus movimientos y eligen ellos por ti cuáles son los contenidos que te van a llegar y a quién van a hacer llegar tus contenidos, además de que esta nueva red social se autodefine como una red social ética y con un diseño ciertamente innovador y muy bonito si no la has probado todavía te la recomiendo y su nombre es Lounju. L-A-U-N-C-H-Y-O-O -o. recuérdalo Lounju y únete a ella te lo recomiendo ahora sí te dejo ya con el gran Santiago Camacho que te va a presentar la creepypasta de hoy te espero aquí como siempre la semana que viene
1: Por las noches antes de acostarme saco a mi perro y es un paseo corto, apenas una vuelta a la manzana y aún así es sobrecogedor, es sobrecogedor el silencio, la soledad, pero habría una cosa que podría hacer pasar esa sensación de sobrecogedora a directamente aterradora. Y esa cosa, esa circunstancia, sería notar que en ese silencio absoluto, en esa soledad abrumadora, alguien te está siguiendo. Y de alguien que te sigue es de lo que trata el creepypasta que nos trae esta semana Xavi
0: Villanueva. Algo me está siguiendo. Mi nombre es Luis. Soy un soldado de 19 años. Recuerdo el día en el que nos informaron sobre un cuerpo sin vida que habían hallado en una montaña cercana. Asistimos a la llamada como siempre. Ojalá no hubiera ido. Ese cadáver no tenía nada de especial de hecho, tenía graves quemaduras, por no decir que estaba casi carbonizado, pero no sabíamos qué las había causado. Estuve en contacto con el cuerpo unas tres horas completas hasta que se lo llevaron. Recuerdo que durante ese lapso de tiempo me sentía extraño, cambiado, pero no le di importancia y luego seguí con mi vida. Un par de días más tarde, tenía la sensación de que alguien me seguía. De reojo, lo veía. Una sombra negra que me acompañaba a todos lados. Siempre estaba al fondo. Decidí no darle importancia. En cierta ocasión en la que visitaba a mi familia en mi ciudad natal, volví a tener aquella sensación pero lo sentía más cerca que nunca. Su mirada estaba fija en mí. Era sumamente incómodo. Cerca de las seis de la tarde, todo comenzó. Oí los gritos de mis padres y de mis dos hermanas. Bajé apresurado, dispuesto a enfrentarme a cualquier intruso, horrorizado ante el sonido de las puñaladas. Pero... No encontré a una persona. Era algo, algo, algo que no sabría nombrar. Era como una especie de espectro, con la cabeza pequeña y blanca, que andaba a cuatro patas a pesar de su cuerpo humano. Entré en pánico y corrí a mi habitación. Y como un niño pequeño, me lancé a mi cama, me envolví entre las sábanas y me hice el dormido. Después de notar que no era un sueño del que despertar. Oía esa cosa arrastrar los cuerpos y algunos objetos a mi habitación. Para cuando sentí que el ambiente estaba seguro, me di la vuelta y observé la escena que me había dejado. Mis familiares estaban sentados en sillas frente a mí y en el suelo un mensaje escrito con su sangre. Sé que estás despierto. Ya llegará tu hora. Después de un segundo ataque de pánico me desmayé al sentir nuevamente a ese ser observándome. ...no fui al funeral de mis familiares... ...corté todo el contacto con mis tíos y sobrinos... ...y prácticamente huí ocultándome de ellos. Dos meses después... ...ya en la base... ...seguía sintiendo aquella presencia cada día más cerca... ...y soñaba, cada noche... ...cosas más claras sobre él. Pero... ...después de uno de estos sueños desperté con aquel ser frente a mí, mirándome fijamente. Corrí hasta salir del edificio, cruzando el patio a toda velocidad, pero el miedo entorpeció mis pasos y tropecé, golpeando mi cabeza y perdiendo el conocimiento. Al despertar de nuevo, estaba amordazado. Aquel ser estaba erguido frente a mí con un cuchillo en una mano y un bidón de gasolina en la otra. Cuando clavó el cuchillo, no hice más que gritar. Grité y grité una y otra vez tras cada puñalada, pero nadie me escuchó. Aquel ser roció la gasolina encima mío y con la ayuda de alguna chispa de origen desconocido me envolvió en llamas. Estaba siendo reducido a la nada con él allí mirándome, pero a su primera distracción no recuerdo de qué forma pero logré huir, ya ni recuerdo cómo apagué las llamas. Para cuando estuve fuera caí al suelo y todo se volvió negro. Tiempo después, desperté en donde estoy ahora, en el hospital. Tengo quemaduras de segundo y tercer grado por todo el cuerpo, pero la atención es buena y tengo altas probabilidades de curarme. Lo único malo de este lugar es que apenas empecé a escribir. Él... Tomó una silla y se sentó a mi derecha, junto a la cama. Me mira fijamente.